0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Quizá vuestros hijos y vuestras hijas en algún momento mostraron interés por la música, o simplemente vosotros creísteis que era una parte de su educación integral la música. Y como familia, pues decidisteis iniciaros en la metodología Suzuki. Pero ahora hemos llegado a una realidad y resulta que practicar con el instrumento con niños pequeños pues es difícil, realmente es muy difícil y puede ser que cueste muchas veces ver los beneficios. Hoy voy a intentar hablar sobre lo que podemos hacer para que la práctica sea más fluida y un poco más agradable. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y como os comentaba en la introducción, voy a tratar unos temas que es el tema de la práctica, sobre todo cuando son pequeños, aunque nos puede venir muy bien también a a los más mayores, pero creo que hoy me voy a mover en el ámbito de los 3, 4, 5, 6 años para que sea un poquito más agradable. Yo, cuando comencé de profesor Suzuki, pues muchas veces la, lo que os decía a los papás y las mamás que hicierais en casa, pues para mí era prácticamente teórico. Eh, sí, hay que practicar todos los días, hay que hacerlo, hay que repetir estos ejercicios, pero bueno, luego <ríe> la vida evolucionó y fui papá de dos maravillosos peques eh, y comencé mi andanza como. Papá Suzuki. Entonces, bueno, es cuando realmente descubrí lo difícil que es el trabajo de los papás y las mamás en casa, que que los profesores que no no lo tienen, pues igual no llegan a alcanzarlo o igual sí, eh, no no quiero decirlo. Yo os hablo, como siempre, de, de mi experiencia. Entonces me encontré que muchas veces los niños no querían tocar, que lo único que querían era saltar en el sofá, tirarse, enseñar el rasguño que se habían hecho en el cole, contaros una historia, hacer mil cosas menos estarse quietos. Y la verdad es que es difícil poneros. Entonces hoy voy a centrarme simplemente en, en tres consejos. ¿vale? Voy a intentar daros tres pequeños pilares que espero que os ayude a que la práctica pues sea más fluida, lo que os he comentado, más fluida y agradable en casa, ¿vale? El primero de ellos y de los más importantes, podríamos decir, es eh, la rutina, ¿vale? La rutina es el rey y sobre todo cuando se trata de de niños pequeños. Bueno, lo veréis vosotros pues en la comida, en lo que es la, la hora de acostarse, cepillarse los dientes... Eh, es difícil, pero si siempre lo hacemos a una misma hora, si siempre lo hacemos todos los días si conseguimos esta rutina, pues ellos digamos que lo van asimilando cada vez mejor. Yo os emplazo, por ejemplo, a, a algunos los que me seguís de, de más tiempo me, me conocéis, que en verano hice una práctica de rutina con mi peque que estuvo 100 días seguidos tocando el instrumento y bueno, eso nos hizo un buen empaque para, para continuar con con la práctica diaria. Entonces, eso es uno de los primeros pilares. Como siempre os, os digo, pues Suzuki dijo que la práctica solo la debemos hacer los días en los que comemos. Eh, ¿Comemos todos los días? Pues ahí, ahí os, os llevo. Sí que es verdad que puede ser que la rutina, y además lo vemos sobre todo, y es muy muy común escuchar a los papás, ah es que en verano la rutina se rompe, tal, los niños necesitan rutina. Pues nosotros mismos lo sabemos. Y a, y, y hay veces en los, que, en los que si no hacemos esta rutina, pues muchas veces hay un rechazo de práctica. Pero si, por ejemplo, todos los días eh, cogéis a la misma hora y tocáis el instrumento, llega un momento en que, en que se convierte pues, en, eso, en eso, en rutina, y no hay objeción de ahora no me apetece, ahora no quiero, luego, porque siempre lo hemos hecho a esa hora y las cosas son así. Es más fácil que lo llevemos. Además, si no conseguimos ver los beneficios, Eh, Bueno, hablarlo con vuestro profesor o con vuestra profesora Suzuki, pero os aseguro que si conseguimos hacerlo todos los días, el sentimiento de logro y éxito que los peques obtienen de tener esta consistencia, de comenzarlo a todos los días, es el inicio de las semillas de la motivación intrínseca que todos esperamos que tengan los peques en el futuro. Eh, tengo un capítulo hablando sobre la motivación, os lo dejo en las notas del programa, es el capítulo 7 de una serie de, de capítulos que hice de... de como base del método Suzuki. Os lo dejo en las notas para que lo escuchéis porque hay una motivación intrínseca que es la que nos aparece desde dentro y hay otra motivación extrínseca pues es que es la que la que digamos viene desde fuera, la que le podemos dar pues con algún regalito o con algún beneficio externo a ellos, ¿vale? Pero no me quiero entretener en esto. Os emplazo a ese capítulo si queréis, si queréis escucharlo. Lo dicho, si conseguís hacer que todos los días estudien, que tengan esa rutina, conseguiréis este sentimiento de logro que, hará super, super, que será súper bueno para, para ellos. De hecho, comentarlo con papás de vuestra escuela, con mamás de vuestra escuela, con vuestros profesores. vale Este sería el primer pilar, el pilar de la rutina. Otro, otro consejo, otro pilar, es el de endulzar el trato. vale Sé que hay días pues, que son realmente difíciles, son días en los que... Es difícil como adulto, pues, ponerte a estudiar con ellos. Yo lo reconozco que trabajo a todas horas con niños y el momento de ponerme con ellos es difícil. Eh, Yo suelo ponerme a mediodía con con los chiquillos porque porque por la tarde no puedo estar con ellos eh, y les apetece muchas veces tocar conmigo. Entonces, lo suelo hacer a a mediodía. Entonces, eh, lo de endulzar el trato, ¿vale? No quiero que lo veáis como ceder, ¿vale? O como si fuera una, una batalla perdida ante ellos. No es como si nos rebajáramos a ellos, ¿vale? Eh, endulzar el trato lo tenemos que ver pues, como un encanto, como una diversión en, en la práctica, ¿vale? Os voy a dar algunas sugerencias para, para lo que puede ser, algunos, algunos ejemplos. Entonces, podéis probar lo que mejor os venga para vuestra familia. Simplemente por el hecho de practicar con un, un juego de cartas, un juego de dados, ¿vale? Cosas que, que les hagan jugar. Es que ellos muchas veces, yo me doy cuenta que en mi hijo que tiene los Lego y, y o los Playmobil o lo que sea. Y él, pues simplemente los pone en fila se los ordena, los tira al suelo, los mueve, pues, pues observar cuando ellos juegan y trasladarlo a vuestro instrumento. Si le gusta montar los muñequitos, pues montar los muñequitos mientras estáis tocando el instrumento. El hecho de que a nosotros, a un adulto, nos pueda parecer, pues, pues vaya tontería, ¿no? O quiero decirte, ¿por qué poner el muñequito aquí y ponerlos en fila le va a gustar? Por ejemplo, a mi hijo yo tuve un tiempo que, que lo hacía, que le gustaba ponerlo encima de la mesa unos Pokémon que teníamos, pues ponía un Pokémon, al lado ponía otro y cada vez que tocábamos el ejercicio íbamos poniendo un Pokémon al lado del otro. Pues solamente este ejercicio lo hacía repetir un montón de cosas. Ya os digo, son pequeños ejemplos, ¿vale? Eh, Podéis utilizar eh, accesorios musicales como un triángulo, pues una, una, una caja china de esta de madera, hacer el ritmo de las canciones, ¿vale? Una cosa que he visto también por internet muy interesante, por ejemplo, es encender una vela especial. Ahora que vienen las navidades y, bueno, pues a lo mejor tenéis más artilugios de este tipo por casa, pues mira, oye, cada vez que estudiemos vamos a encender esta vela. Encendemos la vela, comenzamos la práctica y cuando termine la práctica, pues la apagamos, ¿vale? Es, es como este pequeño endulzamiento, ¿vale? bueno, no sé si, estoy di- si está bien dicho, pero, pero bueno, es lo que trato de, de transmitiros Y también, a ver, aquí viene, como lo, lo que os he comentado antes, la la motivación extrínseca, pues podemos endulzar con un pequeño regalito, con una pequeña chuche, ¿vale? Cogerlo esto entre comillas, no quiero que cada vez que estudien o cada vez que toquen, pues le vayamos a dar un regalo. No es decir, si haces esto, te voy a dar lo otro. No, 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 no. La cuestión es que estemos tocando y cuando ya hemos terminado por sorpresa, pues le podamos de vez en cuando, ¿vale? Quiero que lo cojáis todas las palabras, no os quedéis solo con lo anterior, pues podamos dar un pequeño presente, un pequeño regalo, un pequeño detalle, que tampoco tiene por qué ser físico, ¿vale? Puede ser, oye, hemos practicado súper bien, pues mira, hoy vamos a comer macarrones, que además, pues si lo teníais previsto, que le gusta al niño macarrones, pues lo podéis hacer y lo podéis llevarlo a vuestro terreno, ¿vale? Son pequeños recursos. Ahora, yo me he dado cuenta con mi peque de siete años, ¿vale?, Eh, ya empieza a funcionar un poquito más, pero con la peque eh, cuesta un poco, ¿vale? Con la la peque tiene cuatro años, yo os emplazo. Entonces, tener en cuenta que las metas a largo plazo, pues, no suelen funcionar. No suelen funcionar el hecho, en en esta edad preescolar, ¿vale? En tres, cuatro, cinco años, no suele funcionar el hecho de que, eh, porque tampoco tienen mucha conciencia del tiempo. Entonces yo les digo, si practicas todos los días, el sábado vamos a ir a tal, no no suele funcionar. Esa motivación a tan lejano, igual son a tres o cuatro días, no suele funcionar. E incluso, también depende del niño, ¿vale? Yo os lo digo, es, no suele funcionar. Si os funciona, adelante, poder utilizarlo. Yo sí que es verdad que... Con mi hijo lo apuntábamos en una hoja, apuntábamos los días, cada dos días o cada tres días de estudio, pues teníamos un pequeño regalito o hacíamos algo especial. Entonces, de esta manera sí, pero simplemente dicho de manera abstracta, no funciona. Además, si nos planteamos en los adultos, muchas veces hay gente que la motivación de verse como médico, vale, se me he ido a otro lado, la, la motivación de verse como médico, pues le, le, es una motivación, para poder estar estudiando en la facultad los cuatro o cinco años que hagan, sean necesarios y que, y que tengan esa motivación para estudiar para los exámenes simplemente este gran largo plazo hay personas que tienen esa capacidad yo no yo no la tengo vale y conozco un amigo que quería ser médico quería ser fisioterapeuta y luego médico y estuvo trabajando hasta que llegó y esa motivación pues, pues le daba para estudiar Yo necesito motivaciones más a a corto plazo, a más cercanas en mi sentido. Entonces, valorar lo que realmente necesitan vuestros hijos o o vuestras hijas, ¿vale? Eh, dos, 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 recapitulo. La rutina importante y el hecho de, de, cuando estemos practicando con ellos, endulzar el trato, hacerlo lo más bello posible, lo más bonito. Aunque hayamos tenido un día horrible, el otro día escuché en un podcast de estos de motivación que, que oigo yo de vez en cuando, que cuando entremos en casa, antes de entrar en casa, lo que hay que hacer es mirar la puerta de casa Coger aire, respirar y decir, esto es otro sitio, esta es mi casa, este es mi hogar, aquí están las personas más importantes de mi vida, aquí está lo que más quiero, así que voy a cambiar el chip, voy a dejar todo lo del trabajo y todos los estreses fuera y voy a empezar a entrar. Que, bueno, luego entramos y resulta que la casa está patas arriba, pero cojamos aire y entendemos que que esta es nuestra vida, ¿vale? Intentar endulzarlo. Sé, sé de buena fe que es difícil. Y el último consejo, ¿vale? Podría ser el del movimiento, el del mover el cuerpo. Eh, los niños pequeños necesitan eh, mover el cuerpo, necesitan grandes movimientos, ¿vale? Para desarrollarse en esta edad. Nosotros vamos buscando siempre la motricidad fina, porque vamos buscando en el instrumento, pero hay que tener en cuenta que los niños se, se deben mover. Eh, por eso muchas veces, supongo que os pasará en vuestras clases de grupo, hay veces que el profesor pues hace ciertos movimientos, hay ciertas cosas que hacemos con el cuerpo, que algunas sirven dedicadas a nuestro instrumento y otras son simplemente un mover el cuerpo, un relajarse, tener conciencia del cuerpo, que muchas veces nosotros como adultos eh, lo tenemos... Lo tenemos sabido, pues que lo tenemos los brazos y cómo moverlos, pero en ellos no. E incluso nosotros como adultos hay veces que nos damos cuenta y podemos ir a un fisio y te toca en un punto de la espalda y dices, Dios, qué tensión tengo aquí. Pues eso, eso nos pasa, ¿vale? Porque no somos conscientes de esa parte del cuerpo. Entonces, mi recomendación es que os mováis que les mováis a ellos. No pueden estar los niños todo el día en el colegio sentados, luego que lleguen a casa, que vengan del parque o que hagan lo que sea y que pretendamos que estén sentados delante de su instrumento o de pie quietos. Entonces, podemos hacer un equilibrio, podemos hacer que se muevan, que peguen cinco saltos, por ejemplo, eh, podemos hacer que haga una, una actividad y que haga cinco saltos, ¿vale? Que toque un eso y que haga cinco saltos, que ruede alrededor de la silla, por ejemplo, en mi caso, en la guitarra, pues en el violín, que se mueva hasta la pared y vuelva, en el piano, que le dé una vuelta al piano, o si que vaya de lado a lado, no sé, o en el chelo, que se ponga de pie y le dé una vuelta, no sé, os digo, cada uno con vuestro instrumento, ¿vale? Pero una tarea puede ser esa, que hagamos una canción y que demos cinco saltos, Pam, dos, tres, cuatro, cinco, ya nos volvemos, ya hemos cambiado esa rutina. Eh, Lo lo mismo es que hacer la misma actividad en diferentes habitaciones de de vuestro hogar. Eh, Por ejemplo, si si tenéis la suerte, bueno, sois violinistas, ¿vale? O sois instrumentos o sois flautistas que de normal no necesitáis una silla para estar, pues podéis cogeros y tocar un ejercicio en el comedor. Os vais a otro sitio y tocáis el mismo ejercicio en la cocina. Os vais a otro sitio y lo tocáis en en el cuarto de baño. Volvéis al comedor, ¿vale? Y podéis moviéndoos. Los pianistas... eh, guitarristas en general que tenemos silla, pues quizás este ejercicio que podía ser dinámico nos cuesta más. Pero hay un montón de ejercicios que podemos hacer eh, cuando estamos empezando. Cantar la canción, realizar los ritmos. Pues mira, vamos a realizar los ritmos en cada una de las paredes de la habitación. Tocamos en esta pared y hacemos, eh, no sé, la primera variación. Ta 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 ta. Nos vamos a la otra pared y lo tocamos en la otra pared, en esta pared y en la otra. Así tenemos ese movimiento, ese juego que, que hace que, que les muevan y que continúen haciendo ese, ese trabajo, esa, esa práctica diaria. Otro, y otro consejo, por ejemplo, a, a, a vosotros los que, los que somos guitarristas y pianistas, pues podemos hacer que toquemos el instrumento, luego poner una pequeña mantita y hacer que vayan a la mantita. Que puedan moverse en la mantita un minuto de no puedes bajar de la mantita, no puedes, o una zona del círculo, no puedes moverte por aquí, no puedes, tal, y luego volver al instrumento. ¿vale? Y seguir tocando. El resumen es ese, que hagáis movimiento, que muevan su cuerpo, tanto pequeñito como son los dedos, como mover los brazos, como agacharse, como levantarse, como saltar, como girar, que son niños y deben evolucionar y deben notar y tener conciencia de todo su cuerpo. Para concluir, os hago una recapitulación. La rutina es el trabajo más importante que tenéis como compañero de práctica, ¿vale? Es el que más os va a ayudar y el que hará la semillita de la motivación en el futuro para ellos. endulzar el trato y hacerlo siempre con alegría, con diversión, que sea un momento agradable, que sea un momento que lo paséis bien con ellos, que que os satisfaga, que que ellos eh, estén contentos y siempre os pedirán tocar el instrumento con vosotros. Y si podéis, pues satisfacer sus necesidades en el sentido de que necesitan moverse, de que necesitan saltar, ir, volver y todas estas cosas. Os digo que es difícil, he comenzado el capítulo diciendo que practicar con un niño pequeño es difícil, pero una vez lo habéis hecho y una vez lo podéis conseguir, no os imagináis lo gratificante que puede llegar a ser conseguirlo, tanto para ellos como para vosotros, como después verlo en un escenario, verlos tocar, mirar. no podéis verlo, pero se me ponen los pelos de punta. Cuando realmente lo conseguimos y consiguen conectar con el instrumento, es una cosa de verdad que no conozco yo, Supongo que lo habrá, pero no conozco yo nada en el mundo que me dé esa sensación y ese bienestar interior y esa felicidad de compartirlo con mis hijos. De verdad, de verdad, de verdad que vale la pena. Nada más, si habéis llegado hasta aquí, deciros que muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo. Espero que os sean útil estos tres consejos. Repito, porque sé que muchas veces estáis uh, escuchando el podcast haciendo otras cosas y, y me gusta dejarlo claro. Rutina, endulzar y movimiento. Sabéis que me podéis encontrar como carmelosena barra baja tanto en Twitter como en Instagram y el canal de Telegram de Mundo Suzuki, que escribís Mundo Suzuki en Telegram y nos encontráis y encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo Suzuki Nada más deciros que ya vienen las Navidades, hace un tiempo de diablos por lo menos por aquí por Valencia, espero que en vuestras ciudades pues a ver si pasan estas tormentas de lluvia que nos dejen ver un poco el sol Y nada más. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta la próxima semana.